0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Italien. Und an meiner Seite ist wie immer der Dave. Hallo. Hallo. Ja, letzte Woche ist der Podcast leider äh, ausgefallen, äh, aufgrund äh, von Krankheit meinerseits. Ähm, aber das hat, glaube ich, nicht besonders geschadet. Ich glaube, das Rennen in Zandvoort kann man relativ flott zusammenfassen. Da gebe ich Dave jetzt mal drei Sätze für und danach <lacht> widmen wir uns dem Rennen in Italien.
1: Hey, ich habe danach korrigiert und gesagt, ich brauche wahrscheinlich drei Minuten dafür. Ja, also ah, äh, Sandford, wilde Startphase, sehr viele äh, Berührungen, kein ernstzunehmender Crash dann, glücklicherweise. Aber ansonsten, ja, ich sag mal, manche Sachen wie erwartet, zum Beispiel Sergio Perez, der sich da von hinten nach vorne boxt. Ja, ist äh, ganz in Ordnung gewesen, auch wenn es so ein paar Situationen gab, die weird waren. Er verkohlt sich seine Reifen, McLaren schwach. Vorne äh, natürlich das Augenmerk primär auch auf die ersten beiden Fahrer gelegt gewesen, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und ich möchte an der Stelle mal ganz kurz behaupten, dass Mercedes hier durchaus eine Siegchance noch hatte, obwohl sie am Ende dann irgendwie nicht vorbeigekommen sind auf der Strecke. Sie hätten nämlich, als Red Bull keine frischen Mediums mehr hatte und auf harte wechseln musste, vielleicht sogar einen dritten Stop machen können, wodurch man ja, theoretisch einen Undercut hätte bei Red Bull dann hinbekommen, also gegen Red Bull hätte hinbekommen können, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass von Soft zu Harten das Delta größer gewesen wäre und dann hätte vielleicht Hamilton mit frischeren Reifen nochmal angreifen können. Haben sie nicht genutzt, die Chance? Am Ende hat er irgendwie eine schnellste Runde, die über zwei Sekunden schneller war als alles, was man davor so grob gefahren ist. Und außer den Top-3 wurden alle überrundet und, ähm, ja, Kimi Räikkönen, tatsächlich nachdem er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, musste leider ein Rennen aussetzen, weil er an äh, Covid erkrankt war. Und da haben wir ein Comeback von Robert Kubica gesehen.
0: Ja, zwei Rennen musste er sogar aussetzen. Ähm, ja, ja, Robert Kubica hat einen ganz normalen, ordentlichen Eindruck gemacht eigentlich. War gar nicht so schlecht, wie ich dachte.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, der wurde definitiv unter Wert verkauft bei... Williams, Ich glaube, da hat ihn George Russell einfach ein bisschen zu sehr überschattet. Aber ich denke auch, ist, äh, das ist ein guter, also besser als gedacht. Ja, ansonsten schön zusammengefasst, das freut mich sehr.
0: Und äh, im Endeffekt hat Verstappen gewonnen. Ich stimme dir auch zu, Mercedes hätte dieses Rennen gewinnen können. Und ich glaube, sie haben auch ein paar Chancen vertan. Und sie hätten es auch ohne einen dritten Stopp geschafft. Sie haben einfach nur dann den Stopp für den Hamilton in einem falschen Moment gebracht, weil er mitten im Verkehr rausgekommen ist. Ohne das bin ich relativ überzeugt davon, dass er vor Verstappen hätte rauskommen können, aber ist nicht so gekommen, sondern die WM hat sich gedreht, Verstappen hat Hamilton überholt, glaube ich, dass es das da erst passiert und ist somit mit einem kleinen Vorsprung nach Italien gereist, wo aber dann schon in den Trainingssessions relativ schnell klar wurde, dass das wohl eine sehr schwere Nummer für Verstappen hier wird.
1: Ja, definitiv. Also Mercedes wurde ja auch schon im Vorhinein so ein bisschen auch als der kleine große Favorit gehandelt. Es ist überraschend, dass man jetzt erstmals über die Favoritenrolle von Mercedes seit langem spricht. Aber das hat sich dann auch in den Trainings bestätigt und ähm, ja, auch im Qualifying, Valtteri Bottas ähm, der schnellste, nachdem sein Vertrag bei Alfa Romeo jetzt bekannt gegeben wurde und Russells Aufstieg zu mercedes trat dann sehr befreit auf, finde ich. Nicht nur dann im Qualifying, mhm. sondern wir werden auch später im Rennen darüber sprechen und ja, letztendlich äh, gute Leistung äh, von Mercedes im Qualifying und Verstappen dann auf der 3. Stark halt von Verstappen, dass er dann als einziger es geschafft hat, da wirklich pacetechnisch halbwegs mitzukommen. ne? Ja, ja das war schon äh, beeindruckend und ich glaube auch dieses äh,
0: Quali-Rennen an sich ähm war dann so ein kleines Zeichen dafür, wie schnell eigentlich Mercedes und Red Bull hätten fahren können, wenn da dann nicht Danny Ricciardo vorne den, vor denen geparkt hätte, an dem aber wohl keiner vorbeigekommen ist.
1: Ja, ich möchte mal kurz korrigieren. Ich dachte, der Abstand von Verstappen zu dem Mercedes sei noch äh, kleiner gewesen, aber... Achso, nee, der war äh, 0,4. Ja, also doch nicht. Also ich
0: ziehe diese eine Aussage zurück. Okay, ja, aber im, im, im Sprintrennen ist er dann relativ dicht an äh, Bottas immer dran geblieben. Ich dachte, darauf beziehst du dich. Ähm, richtig, stimmt.
1: Ähm, darauf habe
0: ich mich bezogen. Genau, Schneiden wir einfach <lacht> raus, ne? Also du hattest recht. Äh, immer, immer, nein. Nee,
1: Also <lacht> ja. äh, mein Fehler an der Stelle, nur aber im Sprint ähm, gab es eigentlich nicht so super viel zu besprechen. Du hast gerade gesagt, man hat gesehen, Red Bull durchaus mit der Pace, wobei die Frage ist, ob Bottas da wirklich alles gegeben hat und losgefeuert hat. Und was mhm. sich halt auch da angedeutet hat, ist, dass man nicht gut überholen kann in Monza, was ich halt schade finde, weil ja, dadurch, dass halt das DRS da im Endeffekt nur so einen kleinen Effekt macht, weil der Heckflügel ist ja eh einfach super, super Mini, kommst du halt nicht mit so einem Geschwindigkeitsüberschuss an und dann sieht man halt auch, wie schwach die Autos tatsächlich sind, was so das Hinterherfahren angeht und das Überholen angeht, denn Hamilton kam halt auch nicht an einem McLaren vorbei, an Landon Norris, hatte seinerseits einen super schlechten Start, dafür ist er hundertprozentig selbst verantwortlich, also gut, Kupplung halt, weiß man halt oft nicht, ob das jetzt irgendwie technisch war oder von ihm aus, aber ich würde mal sagen von ihm aus, Ja, würde ich auch denken. Ich glaube, das ist halt im Endeffekt das Einzige, was man groß zum sprint quasi sagen kann, ach und Ricardo mit einer besseren Pace tatsächlich als Norris, wird vielleicht nochmal fürs Rennen dann relevanter. Ja, so, ich gucke jetzt gerade noch mal, ob es irgendwelche anderen großen Positionsverschiebungen gab. Äh, ja, tatsächlich. Äh. Pierre Gasly hat sich ja den Frontflügel im Prinzip Ach, ja. ähm, <lacht> abgefahren. Zum zweiten Mal äh, in einer Startphase. In Bahrain hat er es am Anfang des Jahres auch mhm. geschafft. Wieder in ziemlich guter Position eigentlich. Ja, belastend. Weil ähm, davor in Sandford mit Platz 4 unterwegs gewesen. Und ich weiß nicht, ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass so immer so dieses kleine Quäntchen fehlt. Bei gefühlt beiden Alpha Tauri-Fahrern, obwohl Gasly oft gut abliefert, die hätten gut und gerne auch tatsächlich vor Alpine sein können. Ich behaupte mal, der äh, Alpha Tauri ist ein eigentlich schnelleres Auto als der Alpine. Ja, und, easy. Ja, die Unkonzentriertheit der Fahrer ist letztlich dafür schuld, dass sie jetzt nicht klar auf Platz 5 in der KWM sind. Ja.
0: Genau, ansonsten jetzt beim groben drüber gucken, sehe ich eigentlich nur. Uh, Stroll und Alonso, die jeweils zwei Plätze gut gemacht haben. Ja, das war es eigentlich grob. Der Rest sieht mir relativ ähnlich aus. Die sind alle
1: grob da, wo sie auch gestartet sind. Ja, also wahrscheinlich die meisten eine Position nach Latifi vorne gekommen. hat auch
0: zwei Positionen gut gemacht, aber mehr war es dann auch nicht.
1: Ja, und eine davon ist halt Pierre Gassi. Ja gut, wie gesagt, ja. nicht viel passiert. Gehen wir zum Rennen. Ja, ähm, Insgesamt, genau. Wir müssen eine Sache anführen. Bottas gewinnt das sprint startet aber von ganz hinten, weil er äh, kriegt neue Engine-Teile. Richtig, das war aber schon davor klar. Richtig. Und dementsprechend haben wir in Startreihe 1 ähm, Max Verstappen und Danny Ricciardo. Ja, das und hat sich
0: äh, Mercedes wahrscheinlich auch anders vorgestellt, dass, <lacht> dass sie so ausgerechnet
1: Red Bull die Pole schenken, dadurch, dass sie Bottas jetzt nach hinten schicken, ne? Ja, aber insgesamt ist es dann doch verhältnismäßig noch gut gegangen, weil äh, Ricardo hat den Start gewonnen und konnte von Runde 1 an so gesehen das Feld kontrollieren und ist tatsächlich auch nie wirklich in Bedrängnis gekommen von Max mhm. Verstappen. Und ähm, vielleicht wollen wir dann nochmal auf die zweite Schikane zu sprechen kommen, weil Lewis Hamilton hat dann eigentlich ganz guten Start, kam sogar noch an Norris vorbei und dann hat sich da etwas abgespielt, was wir so in der Saison schon sehr oft gesehen haben und wo ich mir mittlerweile denke, warum probiert er es denn noch? Nämlich hat er außenrum versucht, in der zweiten Schikane an Verstappen vorbeizuziehen. Und natürlich lässt sich Verstappen dann wieder raustragen. Und ähm, mhm. Lewis Hamilton muss quasi die Abkürzung nehmen und fällt dann sogar hinter Norris zurück, was ihn für den späteren Rennverlauf locker mal zwei, drei, vier Sekunden Zeit gekostet hat, weil sonst hätte ja. er Verstappen folgen können. So musste er halt hinter Norris parken. Das fand ich auch spannend. Also man, man meint ja, dass, dass Hamilton
0: da eigentlich dazu lernt und weiß, dass das nicht geht. Er hat das Ganze an genau dieser Stelle genau so, ja schon mal, mit einem RMW rivalen gemacht. Der hat sich dann aber gedreht äh, und bei einer Kollision von den beiden. Aber der Verstappen, der fährt halt ein bisschen anders. Und äh, dann klappt das nicht. Und es war eigentlich vorherzusehen, dass der sich da nicht außenrum überholen lassen wird. Ähm, also das ist Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ein bisschen naiv zu denken, dass, dass das gehen wird, ohne dass er da einen Ausgang nehmen muss und dann auf jeden Fall weitere Plätze verlieren wird.
1: Ja. Ja. Also, ähm, ich glaube, meine Meinung hinsichtlich des Rausschiebens ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Wir werden aber auch zum späteren Zeitpunkt des Rennens nochmal drauf zu sprechen kommen. Hä, wieso? Ähm, warum? Wie? Was? Verstehe ich nicht. Hm? Egal, nee, nee, ich, ich finde das Rausschieben halt irgendwie grundsätzlich... Ich meinte, warum kommen schade. wir da noch drauf zu sprechen? Ach so, Hat ah, sowas okay. passiert, so, das ähm, war der Witz daran. Äh, ja, Tatsache. Also, ich glaube, in der letzten Runde gab es nochmal eine Chance von jemandem, nee, Quatsch. Ähm, wollen wir vielleicht wie immer das Feld von hinten aufrollen? Oh Gott, ja. da kommen wir ja, gleich auch tatsächlich zum Crash. Also erstmal, äh, Yuki Tsunoda ist nicht mitgefahren. Ja. Der hat nämlich ähm, ja, ein Auto gehabt, was defekt ist. Und da hat sich der Teamkollege Pierre Gastly <lacht> relativ schnell auch dazu gesellt, weil Pierre Gastly hat äh, das Auto, ich glaube, wegen defekter Bremsen abstellen müssen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weshalb, aber es war auch ein super kurzes Rennen. Ja, nach drei Runden hat er sich gedacht, okay, hier ja. können es heikel werden. Letztes Jahr habe ich eh schon hier gewonnen. Der nächste Alpha-Tauri-Sieg muss jetzt einfach elf weitere Jahre auf sich warten lassen. 2032 sind wir Monster wieder dran. So. Okay, dann kommen wir zu Max Verstappen und Lewis Hamilton tatsächlich. Ja.
0: Also wir hatten es ja eigentlich schon. Verstappen ist nicht an Ricardo vorbeigekommen. Äh, Im Grunde war man bei Red Bull schon dabei, einen zweiten Platz eigentlich abzusichern. Ähm, Verstappen kommt dann die Box und verliert sehr viel Zeit. Hat einen grausamen Boxenstop, ähm, nachdem dann plötzlich die Möglichkeit da ist, für Mercedes Lewis Hamilton vor Verstappen rausbringen zu können, was natürlich dann auch sofort gemacht werden muss. Ähm, Mercedes also holt Hamilton rein. Die haben ihrerseits auch einen relativ mittelmäßigen Boxenstop. Bei weitem nicht so furchtbar wie der von Verstappen. Ich glaube, Verstappen stand 12 Sekunden, Mercedes stand, äh, Quatsch, äh Hamilton stand 4 Sekunden. Und da kam es natürlich zu der Situation, dass die beiden wirklich zeitgleich auf Turn 1 zuf äh, zufuhren, beziehungsweise Verstappen etwas dahinter. <lacht> äh, Lewis Hamilton fährt die Kurve an, verteidigt innen lässt sich raustragen, Verstappen versucht außen zu überholen, Verstappen fährt innen über den Wurstkörb und springt darüber, drüber, dass die, dieser, dieser Wurstkörb in der, in der Schikane hebelt zuerst den linken Reifen ein bisschen auf, lässt das ganze Auto hoppeln und ich glaube, es ist dann, wenn er mit dem Unterboden, bzw. mit dem Heck über diesen Wurstkörb fährt und sich gleichzeitig mit Hamiltons Auto verhakt, was ihm wirklich erst den Sprung gibt, der ihn in so eine gefährliche Position on top auf Lewis Hamilton bringt. Ja, und somit war es vorbei.
1: Ja, beide Autos verhaken sich, ähm, keiner kommt da mehr raus und selbst wenn, die Fahrzeuge waren eh zu stark beschädigt. Und ähm, ja, ich finde, du hast das sehr, sehr gut geschildert und ähm, jetzt gilt es natürlich zu beantworten, wer da inwiefern eine Schuld trägt und ähm, was wer hätte machen können, sollen, wie auch immer. Ähm, also erstmal, ich finde, weil ich das hin und wieder mal jetzt schon gehört habe, der Wurstkörb ist nicht daran schuld, was da passiert ist, sondern der steht da. Ein Objekt kann nicht für etwas schuld sein. Wenn du irgendwo eine Laterne hast und du rennst gegen die Laterne, dann ist die Laterne nicht schuld weil sie dir im Weg stand. Ähm, und ich persönlich muss halt sagen, also ich wünschte, ich könnte sagen, in Runde 1 geht es halt auf Verstappens Kappe, der müß, müsste dafür eine Strafe kriegen und in Runde, keine Ahnung wann, ähm, das geht auf Hamiltons Kappe, der müsste dafür eine Strafe kriegen. Allerdings würde ich sagen, Stand jetzt, wie das Reglement halt ist, hat Verstappen einfach in eine Lücke fahren wollen, wo relativ früh, würde ich schon sagen, noch bevor sie quasi oder noch bevor er wirklich für die Linkskurve eingelenkt hat, schon ersichtlich wurde, diese Lücke existiert nicht. Er muss über diesen Curb fahren und ähm, es trägt ihn einfach zu weit raus, sodass er auch nicht neben Hamilton bleiben kann, weil rechts zu Hamilton waren noch ein paar Zentimeterchen Platz, aber die konnte er halt dann nicht nutzen. Und ähm, das stewart urteil sagt dann halt auch, ja, also Verstappen hat dann im Endeffekt im Prinzip die Kollision verursacht und da geht es jetzt drei Plätze nach hinten in Sochi und unabhängig davon, ob man jetzt findet, dass es hier eine Strafe für geben sollte, in Silverstone eine Strafe geben sollte oder wie auch immer, ich finde, ähm, das ist definitiv eine Kollision, die tendenziell eher auf seiner Seite vermeidbar wäre und äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen in Silverstone angemerkt, vielleicht war es da noch nicht 100% angebracht, weil er da tatsächlich in der Situation auch aus meiner Sicht nicht schuld war an der Kollision. Aber hier würde ich definitiv sagen, wenn du halt selbst immer die Leute von der Strecke drückst, wo du nur kannst, es hat ja 2019 auch mit Verstappen angefangen gegen Leclerc und seitdem macht das jeder, dann kannst du, finde ich, nicht erwarten, dass Lewis Hamilton dir da jetzt wirklich quasi Tür und Tor öffnet und ja, keine Ahnung. Stand jetzt äh, finde ich ist es ist halt schwer außenrum zu überholen. Man sieht ja, was passiert, wenn man es versucht, und der Fahrer innen einfach jederzeit sagen kann: Nö, tust du nicht. Ja, ähm, generell finde ich einfach
0: Verstappen hat sich da in eine Situation gebracht, in die er überhaupt nicht mehr reingehörte. Also eigentlich war von Anfang an von Anfang an klar, dass diese Lücke nicht existiert. Da, er wird sich da nicht daneben bremsen können. Er war noch dahinter, er war zu keinem Zeitpunkt auf Höhe von Hamiltons Vorderrad oder irgendwas. Er war immer so ein bisschen auf halber Höhe in einer engen Schikane, die sehr bald zu einer Linkskurve wird. Ähm, sprich, er hat sich da wirklich mit der Brechstange mit Gewalt auf eine Außenlinie gesetzt. Ähm, 2017 ist das schon mal nicht gut gegangen gegen äh, Philippe Massa. Es ist ziemlich das gleiche Szenario, nur dass da Verstappen sogar in einer noch besseren Position gewesen ist, aber Verstappen war nochmal, ich sag, einen Meter weiter vorne, äh, da sind die zwei auch schon kollidiert, ähm, damals habe ich bestimmt, ich weiß nicht, ob ich damals dann gesagt hätte, das wäre Verstappens Schuld gewesen, weil die zwei waren wirklich auf einer Höhe, in dieser, in dieser Konstellation allerdings hat meines Erachtens da Verstappen einfach gar nichts mehr zu suchen. Der ist da in keiner Winning Position. Der ist in keiner Position, wo er als Sieger aus diesem Zweikampf rausgehen kann. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie er sehr wohl als Sieger da rausgeht. Und zwar, indem keiner von beiden Punkten macht. Denn sobald Lewis Hamilton an Verstappen vorbei ist, macht Hamilton mehr Punkte. Ähm, seien wir ehrlich, der Verstappen kommt nie wieder an dem vorbei. Insofern ist das sehr, ich sag mal, Komfortabel ausgegangen für Verstappen und die Drei-Position-Strafe wird er auch dafür in Kauf nehmen, bietet sich eigentlich an, den neuen Motor zu verbauen in Russland für Red Bull. Äh, haben sie auch schon mal gemacht, ist sehr gut ausgegangen, da man in Russland damals, äh, ich weiß nicht, ob das 18 oder 19 war, sehr gut überholen konnte. Verstappen äh, war nach wenigen Runden schon ziemlich weit vorne ähm, und die Drei-Positionen, da kann der sicher mit Leben Zumal die Pole in Russland meistens eh ein ziemlich beschissener Ausgangspunkt fürs Rennen ist. Ähm, aber ja, meines Erachtens die Schuldfrage zum allergrößten Teil bei Verstappen. Man kann natürlich sagen, Lewis Hamilton hätte mehr Platz lassen können. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, warum sollte er? Also aus welchem Grund sollte Hamilton da jetzt für Verstappen mehr Platz lassen? womit wir wieder auf das äh, zurückkommen, was wir anfangs gesagt haben. Es ist naiv zu glauben, dass <lacht> Max Verstappen da zurücksteckt. Und eigentlich ist Hamilton dann schon in einer Situation, wo er mehr zu verlieren hat als Verstappen. Weil Verstappen ist dann schon hinten. Und da ist dann schon so für Hamilton, Hör mal, wenn, wenn der jetzt einmal vorne ist, und selbst wenn Verstappen auf halber Höhe ist, der hat nicht die Power, um sich dauerhaft vor Hamilton zu halten. Also selbst wenn die Parallel irgendwie aus der Kurve kommen, Hamilton ist da vorne mit frischen Reifen, mit weicheren Reifen.
1: Weiß ähm, ich nicht. Ich äh, ganz Sehe kurz, ich nicht kommen. Ja. Ich, ich würde just da einschreiten wollen und sagen, ähm, die Reifen von Hamilton sind halt, weil die frisch aufgezogen sind, absolut noch nicht auf Temperatur. Insofern würde ich sagen, in der Situation, wenn Verstappen ihn überholt, ist er erstmal vorne. Und ob er ihn dann später noch überholen kann, ich meine, wir sehen ja, wie schwer es ist. Er ist auch auf, äh, er ist ja auch an äh, im Sprint-Quali -Quali an niemandem vorbeigekommen. Und ich würde behaupten, der Red Bull, ja, auf der Geraden ist er nicht so schnell, aber... Der Red Bull ist leichter zu überholen als der McLaren. Weiß ich nicht. Also wenn du die Exits in dem Red Bull halt besser triffst, dann ist es natürlich ja auch schwerer, dann nochmal direkt äh, dran zu bleiben und früh viel Windschatten zu gewinnen. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ja, würde er da vorbeikommen, aber es kann auch gut und gerne sein. Und ich meine, wir sehen ja auch was Verstappen macht, wenn Hamilton halt überholt. Also ich weiß nicht, ich, ich kann mir zumindest kein Szenario vorstellen, in dem Hamilton im regulären Rennverlauf da Verstappen überholt, weil wenn er es halt außenrum versucht, haben wir ja gesehen, was passiert. Und ansonsten muss Verstappen einfach nur die Innenbahn blocken. Hm. I don't know. Ich glaube, mit, mit der
0: Topspeed vom Mercedes wäre das durchaus drin gewesen, einen Red Bull zu überholen, wenn man unbedingt muss.
1: Ja, Ich denke halt, das Risiko wollte Hamilton definitiv nicht eingehen. Letztlich Ging es auch, glaube ich, da eben darum, okay, er, entweder er verliert halt nochmal drei Punkte oder zwei Punkte zu Verstappen. Oder, ja, äh, in dem Fall haben sie jetzt beide Null gehabt. Also Verstappen hat ja drei Punkte im sprint -Quali geholt, deswegen ist er jetzt fünf oder sechs vor Hamilton. Ja. Nee, zwei Punkte hat er geholt, deswegen ist er fünf vor Hamilton. Ja. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Hamilton aber einfach dieses Risiko auch nicht eingehen wollte. Weil, wie gesagt, das hätte auch zu jedem Zeitpunkt später im Rennen passieren können. Ähm, ja, also insgesamt, wie gesagt, ich bin halt da nicht so wirklich mit zufrieden. Ich fände das halt cool, wenn die halt wirklich Side-by-Side side da durchfahren könnten, weil ich kann mir vorstellen, dass es das halt einfach sehr viele Rad-an-Rad-Duelle ermöglicht, die halt über mehrere Kurven oder teilweise auch Runden gehen. Man hat es ja vereinzelt auch schon mal gesehen, Perez und Ocon letztes Jahr in Portimao zum Beispiel war ja so ein krasser Zweikampf. Und ich glaube, mit so dieser Regelung, wer vorne ist, dem gehört die Kurve und der kann wirklich komplett rücksichtslos fahren, machst du es halt kaputt. Und äh, in dem Fall, ich sag mal so, mir haben so ein paar Sachen hier auch wieder nicht gefallen. Ähm, Verstappen quasi der erste Funkspruch, der klang, finde ich, sehr, sehr kalkuliert. Das klang jetzt nicht irgendwie so, als wäre er in einem Schock oder als wäre von irgendwas überrascht, sondern es war so ein sehr, sehr bestimmtes That's what happens when you don't leave the beep space. Und dann dachte man schon so ein bisschen so, also ich zumindest so, okay, hat er. Also wollte der das wirklich eins zu eins darauf anlegen, so, dass genau das dort passiert? Weil ich finde, der Ton lässt darauf irgendwie vermuten. Ansonsten, was da halt war, Hamilton probiert halt den Rückwärtsgang einzulegen. Verstappen läuft hinter dem Auto über die Strecke halt zurück an die Box. Da denke ich mir auch so, warum? Du also viele Leute sagen ja, ja gut, der hat gesehen, Hamilton hantiert da gerade im Auto dem konnte es ja nicht so schlecht gehen. Ja, aber wenn du siehst, der hantiert am Auto rum, warum läufst du dann hinterm Auto äh, entlang? Übrigens möchte ich auch sagen, wenn, nur weil du am Auto rumhantierst, heißt es nicht unbedingt, dass es dir perfekt gut geht. Ähm, jemand in meinem äh, persönlichen Umfeld hatte mal einen Unfall, wo der da mit 120 seitlich gegen einen äh, Baum geflogen ist. Ähm, Fußstand auf dem Gaspedal noch, äh, bis ihm halt Leute helfen konnten, quasi aus dem Auto auszusteigen und äh, das, ich weiß nicht, ob du da 100% bei Sinn bist, wenn sowas passiert, also ich, ich finde, wenn man zumindest sich so extrem echauffiert hat in der Vergangenheit, dass halt Hamilton nach Silverstone, was er eigentlich doch getan hat, sich um das Wohlbefinden von Verstappen äh, kümmert, also sagt, hey, geht's ihm gut, ist er aus dem Auto ausgestiegen, dann könnte man das in der Situation halt auch eben erwarten, dass man da zumindest versucht, so ein bisschen wie Vettel halt in Belgien so ein Handzeichen oder so noch irgendwie zu erwarten, weil das Rennen von beiden war obviously vorbei.
0: Ja, kann ich mir jetzt kein Urteil zu bilden, was man da hätte machen können. Ich, wer weiß, wie viel die dann auch da mitkriegen oder so. Also möchte ich mir kein Urteil zu bilden, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß nicht. Also ich, ich sage ja auch nicht, dass ich das jetzt erwartet habe von Verstappen. Ich meine nur, wenn man mit dieser Prämisse rangeht und ich meine, das Echo war ja extrem laut nach Silverstone, dann finde ich, kann man jetzt halt auch im Gegenzug erwarten, wenn du halt auf dem Auto deines Gegners drauf bist. Gut, er wusste nicht, dass der Reifen halt Hamilton auch noch erwischt hat. Ja. Trotz Halo. Ähm, dann finde ich, kannst du halt trotzdem mal mehr als nur kurz mal rüberguckend vorbeilaufen. So. Ähm, ja, weiß nicht. Also insgesamt finde ich diese ganze Geschichte ein bisschen schwierig bisschen schade, weil ich mir dann doch schon eher wünsche, dass die beiden gegeneinander fighten. Ja. Weiter wollen, im Text. Ja, wollen wir weitergehen. Ja, ja. weil äh, viel <lacht> zu deren Rennen gibt es nicht mehr zu sagen. <lacht> Richtig, Mazepin wäre der nächste Kandidat. Ja. Überspringen wir die Haas, oder? Ja. Der eine ist überfordert, der andere ist Mick. <lacht> also Robert Kubica ist dann eigentlich Letzter geworden.
0: Ähm,. <lacht> <lacht> Davor Giovinazzi, Kubica hat nichts mitbekommen von seinem Rennen. Äh, immer mal wieder ge zusammen gesehen mit Vettel irgendwo, aber eigentlich kann ich gar nichts zu seinem Rennen sagen. Genauso Giovinazzi. Giovinazzi weit vorne gestartet, wie dann super Quali gehabt, äh, aber hat sich dann auch gedreht mit einer Kollision mit Sainz äh, und dann war das Ganze auch schon wieder vorbei.
1: Ja. Ja, also da würde ich halt sagen, war das eher so ein unsafe Rejoin von äh, Giovinazzi, der ist halt dann auch einfach, ja. der hat sich einfach immer weiter rübertragen lassen, so auf einer Geraden, wo ich mir halt denke, so nö, don't do it. Ja, das war auch ein bisschen, also da haben die die bei, bei Sky,
0: die Kommentatoren haben die Schulter Sainz in die Schuhe geschoben und ich denke so, wat, wo, wo kommt das jetzt her? Also der, ich meine, der Nazzi, der kommt da von off the track und zieht einfach links dem vor die Nase. Der Sainz musste dem ja nicht Platz machen. Also äh, Sainz hat es auf der, der Strecke
1: gehalten. Der kann auf der Geraden abbremsen, obwohl er links ganz am Rand ist, könnte er abbremsen und Ja, äh, das würde ich natürlich auch machen. Richtig. <lacht> ja. ja. Dann Sebastian Vettel, ähm, so ein bisschen der Punching Ball gewesen in diesem Rennen. Ähm, wurde in der ersten Runde von äh, Lance Stroll in Lesmo 1 sehr unsanft attackiert. Hat sich auch an zwei, drei Stellen wohl verschiedene Schäden am Fahrzeug eingefangen. Ähm, dadurch, dass Lance Stroll so vorbeigeprescht ist, kamen dann auch die beiden Alpinen direkt durch. Später hat er dann nochmal versucht, Ocon zu überholen. Ocon macht den Leclerc aus 2019 mhm. im Prinzip gegen ihn und äh, ja, in dem Fall gab es jetzt halt eine Strafe, ich verstehe nicht warum damals nicht und heute schon, aber hey und ähm, um den Teamkollegen vielleicht schnell auch abgehandelt zu haben, ja wie gesagt äh, harte Art gegen Vettel da in den Zweikampf zu gehen, insbesondere weiß ich nicht, ob da aus Teamsicht man so happy ist, wenn der eine halt direkt auch zwei weitere Plätze verliert, ich glaube ja. da also ich wäre da nicht zufrieden mit, aber ansonsten Platz 7 für Lance Stroll ist auf jeden Fall ordentlich ja, der also Stroll wirkte, muss man eigentlich auch sagen,
0: das ganze Wochenende eigentlich auch schon ein bisschen flotter, außer jetzt im Qualifying. Also auch im, im, im Sprintrennen hat er äh, Positionen gut machen können. Und der wirkte eigentlich ganz gut. Das Manöver gegen Vettel war für Teamkollegen selbstverständlich zu hart. Äh, danach hat Vettel aber wirklich erstaunlich viele Positionen verloren. Auch noch nach Lesmo 2 dann ähm, Wirkte dann auch ein bisschen seltsam auf mich irgendwie, als sei er ganz erschrocken, dass das gerade passiert ist und hat dann auch äh, aus Sympathie dann die nächste Kurve verhauen, ähm, aber <lacht> äh, danach hat er glaube ich nochmal einen mitbekommen von Schumacher, ich glaube auch mit Kubica ist er mal zusammen und dann habe ich ihn auch mal gesehen, wie er irgendwo quer über die Curbs ist, also sehr wie du gesagt hast, der Punching Ball, aber auch so eher durchwachsen. Es, es hat einfach nichts funktioniert so richtig. Und äh, somit ist es P12 geworden. Aber Stroll mit P7, dann auch wirklich einfach ein gutes Rennen. Das Auto aber eigentlich, wo es hingehört. Also, ähm, ja, der Essen-Martin hat einfach eine relativ gute Topspeed und das Auto war schnell. Also äh, Alpine, Williams hatten keine Chance eigentlich, an die Pace von Stroll ranzukommen. Und äh, das wären eigentlich die Positionen, wo sie ins Ziel hätten kommen müssen. Also 7 und 8. Äh, aber so ist es 7 und 12 geworden dann mit dem kleinen Puncher da.
1: Ja, ich finde es halt äh, spannend, wie sich das bei Aston Martin entwickelt. Ähm, wenn man sich das mal anguckt. Gut, jetzt ist die Frage, zählt man Ungarn für Vettel oder nicht? Ähm, ohne Ungarn hat er vier Punktergebnisse eingefahren, was halt für so ein Team, was zwar anfangs im hinteren Mittelfeld war, aber immer wieder auch im vorderen Mittelfeld tendenziell zu verorten war, schon echt sehr wenig ist und Lance Stroll, der hamstert sich hier und da auch mal ein paar Punkte zusammen und insgesamt äh, bin ich mal gespannt, wie sich das bis zum Ende jetzt entwickelt, auch hier wieder, mhm. wenn man äh, quasi so Vettel... Den Goodwill gibt, dann hat er im Prinzip noch ein Podium und hätte so gesehen rund 50 Punkte, während Stroll jetzt 25 äh, ungefähr hat. Aber äh, stand jetzt sind es halt nur etwa 10 Punkte Abstand ja. zwischen den beiden. Also, das ist schon relativ ja, knapp. Knapp Im als Endeffekt gedacht.
0: ist immer schwierig, sowas mit einzuberechnen. Dann kannst du ja auch bei Stroll Aserbaidschan mit einberechnen, wo der auch aufs Podium gefahren wäre. Ja? Also, äh, hat halt einen Unfall gehabt, den er selbst nicht verschuldet, genauso wie Vettel jetzt da halt mit dem mit der Disqualifikation selbst was nicht verschuldet hatte, finde ich schwierig sowas mit einzuberechnen dann da, weil dann musst du dir eigentlich jedes Rennen angucken, wer hatte mal wo Pech, mhm. wo kannst du mal was nicht rechnen. Äh, Im Endeffekt haben wir halt die Punkte, die da sind. Äh, da ist Vettel natürlich vorne, aber äh, ob das so bleibt, gucken wir mal. Also, Stroll hamstert sich immer mal wieder ran.
1: Ja, das ist, ist jetzt auf jeden Fall eng. 10 Punkte, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. ja, kommen wir zu einem Team, das ebenfalls nach und nach Punkte gehamstert hat. Auch ja, Sehr überraschend. Also es hat, glaube ich, jetzt 2019 gab es seit Hockenheim keine Punkte mehr. Jetzt bis 2021, also so gesehen, fast zwei volle Saisons hat Williams nichts gepunktet. Und jetzt plötzlich ähm, haben sie fünf Punkteergebnisse in kürzester Zeit geholt. Nicolas Latifi auf 11. Wieder, würde ich sagen, auf einem sehr ordentlichen Niveau. Also mhm. wenn Leute ihn immer noch aus der Formel 1 haben wollen, dann schlagen sie ihn auf jeden Fall unter Wert. Und ansonsten George Russell auf Platz 9 mit zwei Punkten. Sehr unauffälliges Rennen, aber extrem stark. Ja, ja Russell und Latifi
0: sehr gut gefahren. Also kann ich zu beiden eigentlich gar nicht so viel kritisieren. Eigentlich ich meine, die holen jetzt aus dem Williams was raus, was anscheinend auch drin ist. Also der Williams wurde ja auch nicht geupdatet, sondern sie haben einfach nur jetzt so eine Einstellung gefunden, die funktioniert. Und das, das scheint ja ganz gut zu, zu klappen. Also, ähm, das freut mich auch echt. Das ist ganz cool, dass es das jetzt endlich geht. Ich meine, Russell hat anderthalb Jahre lang gekämpft, überhaupt nur einen fucking Punkt zu kriegen. Jetzt kommen sie <lacht> alle hintereinander, ja? Kann ja wohl nicht sein. Ähm ja, aber das fand ich auch spannend. Wo wir gerade dabei sind, Russell und Alonso, die hatten auch ein kleines Coming-Together. Und zwar während des Safety Cars, äh, als Verstappen und Hamilton zusammengefahren sind. Äh, Alonso war, drauf, war, war auf der langen Geraden. Und Russell kam gerade aus der Box. Und da muss es ein Missverständnis gegeben haben. Im Endeffekt es war, glaube ich, relativ gefährlich, aber Alonso hat wahrscheinlich Russell vor einer Strafe bewahrt, indem Alonso quer über die Boxenlinie gefahren ist und Russell daran gehindert hat, ihn zu überholen. Denn Russell hat versucht, Alonso bei der Boxenausfahrt zu überholen und ist Vollgas gefahren. Alonso hat daraufhin beschleunigt und ist auch äh, so ein bisschen rechts gefahren, weil er das gemerkt hat. Ähm, Russell ist davon ausgegangen, er hätte Alonso überholen können weil er ja in dieser Boxenausfahrt überholen darf, auch beim Safety Car. Er darf aber nur überholen bis zu dieser... Safety Car Linie 1 oder so. Die ist relativ weit vorne schon in äh, Italien. Und da war Russell noch überhaupt nicht in Angriffsposition. Und der hat noch bis weit hinter dieser Safe der Safety Car Linie versucht, Alonso zu überholen, auch in Turn 1 rein. Was dann dazu geführt hat, dass Alonso komplett äh, einen Rauszieher gemacht hat und Turn 1 vollkommen übers Gras gefahren ist. Also quasi geradeaus. <lacht> und äh, Russell hat dann seine Position behalten. Ist vollkommen abseits der Kamera gewesen, hat keiner mitbekommen, wurde nie untersucht, aber meines Erachtens gar nicht mal so eine geile Situation, wenn in Turn 2 auch wirklich dieser Unfall ist, wo gerade Hamilton aus dem Auto aussteigt, dass das da passiert, ist
1: völlig abseits der Kameras passiert. Sollte man vielleicht eine Ausnahmeregelung machen, ne? so wie du die Box halt schließen kannst, sperren kannst, wie letztes Jahr wenn halt direkt vor der Box jemand steht mhm. und quasi neben der Strecke parkt, dass man da vielleicht sagt, okay, wenn du aus der Box fährst, dann äh, ja, darfst du halt nicht überholen oder dann zählt halt vielleicht die weiße ja. Linie zur Boxenausfahrt oder so. Ähm, aber ansonsten ehren man Alonso, wenn der da Russell von der Strafe bewahrt hat. Ja, das war sicher ähm, nicht
0: sein Ziel, sondern Alonsos Ziel war garantiert, seine Position zu verteidigen. Ähm, aber Russell hätte da halt nicht überholen dürfen.
1: Ja gut, ist halt die Frage, ähm, ob das dann im Endeffekt, ob er das halt wusste, so vom Briefing her oder nicht. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass er vielleicht auch äh, wollte, dass Russell zwischen ihm und Ocon ist zum Beispiel, weil ähm, oder welches Auto dann sonst hinter ihm gewesen wäre, weil vielleicht ähm, willst du halt lieber einen Williams hinter dir haben, damit du relativ garantiert deine Position
0: einfährst. Also das, das will er ganz sicher. Äh, Alonso wollte sicher vorne bleiben. Und äh, ist... Trotzdem, der ist ja nicht da vorne geblieben, um Russell den Gefallen zu tun. Das habe ich nur gesagt, weil das ist die Folge davon, weil, wenn er das nicht gemacht hätte, wenn Alonso nicht beschleunigt hätte, dann äh, hätte Russell ihn nach dieser Safety-Car-Linie überholt und wäre auch garantiert vorne geblieben, weil
1: das Team es anscheinend auch nicht geschnallt hat. Ähm, die ja, haben dem ja, äh, also. Lass ja. mich dieses Narrativ von Alonso, passt auf den jungen Wilden auf, äh, lass mich das doch fertig, äh, einfach fertig erzählen. So, der wollte nicht, dass der Williams eine Durchfahrtsstrafe kriegt, weil sonst hätte er die letzten Runden gegen andere Leute fighten müssen. Was für ein Ehrenmann. Dafür ist er extra übers Gras. <lacht> und hat seine Reifen gefickt.
0: <lacht> oh und nicht, weil er so doll Vollgas gegeben hat, dass er den Bremspunkt dann total verpennt hat. <lacht>
1: ja. ja, jeder hat seinen Fetisch. Alonso steht auf Reifen. Jetzt wissen wir es. Anton hat es bestätigt. Ähm, gehen wir weiter äh, vielleicht zu Ferrari. Bei ihrem wir Heim haben, Grand Prix. Ach so. Wir haben überhaupt nichts über Ocon und Achso, Alonso oh, gesagt stimmt. eigentlich. Oh, ja, sorry, ich habe ein Team, ja, ich war, ich war schon im Kopf bei ihm. nur jetzt. über diese
0: eine Situation von Alonso geredet. Äh, ansonsten, ja, äh, willst du Alonso abhandeln? Du darfst.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, der war nicht so super auffällig, war halt äh, wieder ein sehr guter Alonso. Der hat jetzt, äh, ich habe eine Statistik im Internet gesehen, haben wir jetzt 14 Rennen gehabt? Ja, der hat in 11 von 14 Rennen Punkte geholt. Im Prinzip ist es halt Classic Alonso, Ne, in 10 von 14 Rennen. Hä? Achso, was? Belgien. Belgien wurde da nicht gerechnet, stimmt, als ich das gesehen habe auf Twitter. Ah, das ist ja. nicht bad. Ja, und das halt in einem Auto, wo wir am Anfang der Season gedacht haben, meine Güte, ey, wenn die Punkte holen, haben sie Glück. Also da, mhm. da muss schon ein bisschen was schief gehen. Ja, aber das Feld haben wir bei Aston Martin punkte auch gedacht. Ja, aber ja, ja. Ja, aber ich meine, äh, wie gesagt, 10 punkte Ergebnisse, zum Beispiel bei Alonso gegen 4 bei Sebastian Vettel. Das ist halt schon irgendwie... Ein großer Unterschied, finde ja, ich. stimmt. Ansonsten, also nichts Ocon, gegen Vettel. Ja, ja, ansonsten,
0: es. Ocon, ja, der, der Move gegen Vettel, diesmal gab es eine Strafe, vor zwei Jahren nicht. Komisch. Michael Masi sagt, sie haben ihre Meinung geändert. Ja. <lacht> diesmal war es halt ein blaues und kein rotes Auto. Ähm, <lacht> aber ja.
1: Was wird sie sagen? Ja, Kimi meldet sich auch gerade im Hintergrund, mein Hund. Der denkt auch so, Bruder, was ist das für Erklärung? Ähm, Verstehe ich. Ja, nicht. ich, also, ja, ich finde es auch irgendwie lustig, dass man die Gegner abdrängen darf, außer ein Spielwerk. Da ist eine absolute Ausnahmeregelung gewesen. Ähm, <lacht> ansonsten <lacht> kommen wir jetzt tatsächlich zu Ferrari. HeimGP, letztes Jahr absolutes Debakel. Sebastian Vettel mit Bremsdefekt, Charles Leclerc mit fettem Crash in Parabolica, die mittlerweile Alboreto-Kurve heißt. Ja, und jetzt extrem gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass Ferrari... Also ich sag mal so, ich finde es schwer zu verorten, wo der Ferrari genau seine Stärken hat. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, je nach Temperatur oder je nach Streckenbeschaffenheit oder sonst was. Aber ansonsten habe ich immer wieder das Gefühl, okay, Ferrari performt richtig gut. Und jetzt halt auch auf einer top speed strecke mhm. bei ihrem Heim-Grand Prix. Carlos Sainz auf 6. Charles Leclerc auf 4 und da hat man zwar gesehen, okay, McLaren ist auf dieser Strecke deutlich besser, gut, die Woche zuvor war es in Sandford genau umgekehrt rum, da war Ferrari deutlich besser als McLaren, äh, Mercedes natürlich und auch logischerweise Red Bull, die sind allesamt stärker als Ferrari, aber die halten da sehr, sehr gut mit, also so krass sind die, glaube ich, auch nicht gegen McLaren abgefallen, zumindest im Sprint-Quali. Ja, der Ferrari, der lief ganz in
0: Ordnung eigentlich, ne, also so schlecht ist es nicht, ein paar PS fehlen noch zu den Top-Teams, aber es ist nicht schlimm. So, das, die, die holen schon Punkte und äh, gut, auf McLaren haben sie jetzt vielleicht doch noch mal ein paar Punkte verloren in diesem Rennen. Ähm, wie sieht's da jetzt eigentlich aus? Da kommen wir später noch zu. Ja, aber sonst, gut, kann wir äh, schnell abhandeln, wenn du willst. Nee, machen wir später. Ich, okay, wir dann mal. halt nicht. Ansonsten, Ja, dann nicht. <lacht> ich ich bestimme hier, wann wir die Sachen machen, okay? Okay. Okay, ja. Fügen Sie <lacht> sich. Ähm, ja, Carlos Sainz P6, ja, war okay, ne? Und äh, ja, Leclerc mit äh, etwas besserem Reifenmanagement, würde ich sagen, der konnte am Ende die Pace der, der vorderen noch etwas länger mitgehen. Man hat schon gesehen, dass Sainz dann irgendwann abreißen lassen musste. Ähm, Leclerc dadurch noch im 5-Sekunden-Fenster von Sergio Perez geblieben und konnte sich einen vierten Platz noch äh, holen, was. Äh, P4 und P6 auch, glaube ich, dann wirklich Schadensbegrenzungen für Ferrari ist, wenn der Hauptgegner P1 und 2 holt.
1: Ja, ja, ansonsten, ähm, du bist auch auf Sergio Perez schon eingegangen, ähm, der hatte ja mal wieder eine Qualifikation, die finde ich zum Vergessen war, also das ist definitiv etwas, woran er arbeiten muss. Im Rennen hingegen ging es dann ein bisschen nach vorne. Das Ding ist, eine Situation war halt sehr seltsam. Da hat er die Strecke verlassen, während er Charles Leclerc überholt hat. Mhm. Und dann hat Red Bull noch Rückfrage gestellt, wann oder wie oder ob sie überhaupt äh, Charles Leclerc nochmal vorbeilassen müssen. Wo ich mir denke, Digga, ihr seid jetzt schon seit 16 Jahren als Hauptteam, seit 2000, nee, seit 2005? Ja. Oder sechs, wie auch immer. Ihr seid so lange okay. schon, äh, seit 2005 genau, als Hauptteam in diesem äh, Rennsport unterwegs. Was versteht ihr denn nicht an der Regel, neben der Strecke darf nicht überholt werden? so Also in Bahrain hat es doch auch geklappt am Anfang der Saison. Ja, und äh, Sergio Perez demnach mit einer, finde ich, sehr unnötigen 5 sekunden strafe mhm. Denn wenn er halt irgendwann später an Charles Leclerc vorbeigekommen wäre dann wäre es halt P3 gewesen vermutlich, weil Bottas kam wohl dann nicht vorbei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bottas einfach sagt, ja, ich bleibe jetzt einfach hinter Perez und versuche gar nicht erst an die McLaren ranzukommen. Ähm, ja, und so hat es halt einfach, also entweder du bist Dritter oder vielleicht bleibst du hinter Leclerc, aber vor Bottas, den direkten Konkurrenten bei Mercedes und bist dann halt Vierter vor Bottas, Fünfter dann in dem Fall. Mhm. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Also Red Bull, wie auch Mercedes, ist mir teilweise ein Fragezeichen, was die da machen. Ja, mittelmäßig clever, das Ganze. Das beschreibt's gut. Finde ich gut. Apropos ja. Mittelmaß. Wollen wir zu Mercedes gehen, äh, Valtteri Bottas. Der wird ja auch oft als Mittelmaß gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, schöne Überleitung zu Walter Bottas. Ja, war gut, ne? <lacht> ja. Holy shit. Also letztes Jahr kein einziges Auto überholen können gefühlt. Dieses Jahr ging gut voran.
0: Ja, das war geil. Also, äh, sehr gutes Rennen von Walter Rebottas. Mir hat auch sehr gut gefallen sein, äh, sein Interview, nachdem er da die Bilder gesehen hat von äh, Verstappen <lacht> und Hamilton. <lacht> und sein dummes Lächeln fand ich richtig geil. <lacht> ja, als Racing oder so. Hat, hat er sowas gesagt?
1: Ich glaube schon, ne? Weiß ich nicht. Ich habe es mir nicht angehört ja, in dem Moment. Ich, es, oh. es war
0: ziemlich witzig jedenfalls. Ähm, das fand ich echt cool. Äh, ansonsten, ja, ja, was willst du sagen? Qualifying super, Sprintrennen super, Rennen super. Podium nach dem letzten Startplatz wirkt dann natürlich komplett lost auf dem Podium. Der war da wirklich so irgendwie das, das Kind, mit dem keiner spielen will auf dem Schulhof. <lacht> <lacht> er stand immer so daneben, lächelt ein bisschen gequält, aber keiner kümmert sich um ihn. Er hat mir da richtig leid getan. Ich glaube, er hat nicht mal
1: einen leckeren Schuh angeboten bekommen. Ähm, ja, das fand ich schade. Ja, das fand ich echt schade. Also, ähm, ich frage mich eine Sache, nachdem man das so sieht, nämlich ich glaube, dass es durchaus Fahrer gibt, die sich von sich aus einfach durchsetzen können und die gegen so ziemlich alle Bedingungen ankämpfen können. Ich glaube, Walter Bottas ist nicht so jemand. Ich kann mir vorstellen, dass Walter Bottas durchaus jemand ist, der sich schneller negativ beeinflussen lässt von gewissen Sachen. Und eine Sache, die ihn durchaus negativ beeinflusst haben könnte in den letzten Jahren, kann ich mir uns vorstellen, ist Lewis <lacht> Hamilton. Ähm, ah, ist, einen Job äh, machen, die, nee, ist die Tatsache, dass er halt zwar einerseits, und das muss man Mercedes trotzdem, für ich, hochhalten, er hat einerseits zwar das äh, Vertrauen vom Team genossen, insofern, dass sie halt immer weiter mit ihm gemacht haben, aber ich finde, es war auch nie so ein Ding, wo du sagen konntest, okay, Walter Bottas ist im Team gesetzt. Jedes Jahr gab es die Diskussion, yes. wird er verlängert oder wird er nicht verlängert? Genauso wie bei Raikönen irgendwie jahrelang. Und im Prinzip ist halt jetzt die Frage, ob das nicht vielleicht das ist, was er gebraucht hätte, dass da halt jemand dahinter steht und sagt, hey, wir stehen quasi jederzeit hinter dir und ob das nicht vielleicht so ein bisschen Stress erspart und dass dann vielleicht so diese kompletten Pleiten- und Pannenwochenenden mhm. von Bottas eben nicht da sind, wie zum Beispiel halt ein Baku dieses Jahr, wo halt, finde ich, nicht mal man sagen kann, ja gut, der Regen hat halt ihm nicht gepasst oder er hat die Reifen nicht auf Temperatur bekommen, sondern das war halt einfach richtig schlechtes Rennwochenende und ähm, letztendlich ich bin ja jemand, der immer wieder äh, quasi hinter Bottas steht und jetzt entscheide ich mal was wir hier machen <lacht> tatsächlich muss ich sagen, Stand jetzt äh, macht Bottas auch seinen Job eigentlich brillant, der hat 23 Punkte Vorsprung zu Perez und ähm, ja auch, obwohl er da einmal komplett unverschuldet irgendwie aus dem Rennen gerissen wurde in Monaco und ähm, insgesamt ist er letztlich der Grund, warum Mercedes jetzt 18 Punkte Vorsprung zu Red Bull hat. Also ich finde, der ist zumindest in seiner Rolle, da dem Team nochmal quasi ähm, helfend unter die Arme zu greifen, definitiv ein guter, starker Charakter und äh, ja, so oder so, sympathischer Dude. Ja, schön gesagt. Danke dir. P1 so. zu 2. Geile Geschichte. Ja, McLaren zum ersten Mal seit 2010 Doppelsieg. Ich glaube, Kanada 2010 yes, war es. korrekt. Mich hat es überrascht, dass sie 2012 keinen geholt haben, aber das Auto war ja richtig Krise, was Zuverlässigkeit angeht. Ja, und seit Brasilien 2012, seit Buttons Sieg dort, äh, erster Sieg. Und es ist nicht Lando Norris, sondern es ist Daniel Ricardo, der auch schon in Sandford ziemlich ordentlich unterwegs war, wie ich finde. Ja. Und jetzt nochmal untermauert hat, ja, bin da. Und ähm, wenn es drauf ankommt, kann der auch abliefern. Und hoffentlich ist das so ein bisschen jetzt mal so diese Befreiung für ihn, was man McLaren zumindest definitiv wünschen kann, weil ja. die wollen ja einen Platz 3 noch holen.
0: Das wäre wirklich sehr nice, wenn das jetzt so die Trendwende gewesen ist für Daniel Ricardo, auch wenn die Trendwende eigentlich schon Spa gewesen wäre. Also schon in Spa war er, war er wirklich gut. Also im Qualifying, lol. Ähm. Nee, Spa kann man nicht zählen, sorry. Qualifying ja, da da in, äh, in, in Niederlande war gut, im Rennen dann die schlechtere Strategie gehabt, vergleichen mit äh, Lando Norris, aber trotzdem mit einem P Was 10 und 11, ja gut. Äh,
1: Ganz kurz, und, selbst wenn man Spa heranzieht, rein Pace-technisch war da Norris trotzdem überlegen ja. im Regen zumindest. Ja, jedenfalls
0: als er noch gefahren ist. Ähm, ja. <lacht> und ja, vielleicht hätte es ja in genau dem Moment auch nicht geklappt, aber who knows. Uh, Sherlock, und jetzt so. dann hier, ja, die ganze, das ganze Wochenende der Schnellere gewesen. Qualifying, Sprint, Rennen, Rennen, Immer besser gewesen als Norris. Und somit auch verdient gewonnen. Natürlich sehr ärgerlich für Norris. Da macht man ein ganzes Jahr lang den Ricardo platt, holt mehrere Podien, dann hat man einmal eine Chance auf den Sieg und der Ricardo holt ihn sich. Kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ich möchte gerade, bevor Leute da ins Detail gehen, äh, tatsächlich war Norris im Quali sechstausendstel so schneller. Ich ja, dachte, ich ungültig, korrigiere es, Ich korrigiere es, bevor andere's korrigieren. Huch, also hier steht Ah, gerade. Nee, stimmt. Ja, okay. Okay, das Quali. Ich glaube, die Zeit, wo er eine Zehntel hinter dem Mercedes war oder so, war ungültig. Ja, stimmt. Oder? Yes. Ja, also an für sich trotzdem, Ricardo. Er hat es auch schon im Sprint-Quali gezeigt. Er war im Renntrim extrem gut, konnte das Rennen kontrollieren und auch ja, im, im Sprintquali war auf jeden Fall schneller. Das war klar. im Rennen war das halt auch so, ja, kam von McLaren irgendwann der Funkspruch und, ähm, nachdem Lando Norris sich beschwert hatte, so, und dann hat McLaren auch zwar Ricardo gesagt, so, ja, mach mal ein bisschen schneller, aber auch Lando Norris, so das Netteste, sei mal still jetzt, <lacht> entgegengeschoben, was es so gibt, so, hör mal auf zu mucken, Digga, und, ähm, letztendlich, ähm, es freut mich, also das Team ist ja jetzt seit Jahren schon wieder quasi auf dem Weg der Besserung und wenn man mal daran zurückdenkt, wie quasi sie nach 2012 eigentlich schon komplett abgesackt sind, also mhm. 2013 Mittelfeld, 2014 waren sie Mittelfeld trotz Mercedes Motor, wo sie ja etwas besser als Force India waren, die damals halt auch nicht so das krasse Team waren. Und die waren deutlich hinter Williams. Also die waren so fast das schwächste Mercedes-betriebene Team. Und dann 2015 bis 18, äh, 17 mit McLaren Honda. Ich glaube, da muss man nichts groß weiter ausführen. Ja, dann mit Renault eigentlich schon wieder auf einen guten Pfad gekommen. Hat die, und jetzt,
0: 2018 hat die Trendwende begonnen. Da ging es aufwärts.
1: Genau, und 2019 und 20 ging es dann jetzt halt nochmal deutlich stärker nach vorne. Ja, und Stand jetzt würde ich sagen, ist das schon so... Klar mittlerweile, dass McLaren das stärkste Mittelfeldteam ist, teilweise halt auf Augenhöhe halt mit Ferrari. Also fand ich cool und diese gesamte Podiumszeremonie. Ich glaube, ich habe noch nie diese Musik komplett durchlaufen hören, außer dieses Mal.
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: <lacht> ja, also ich fand es einfach cool. Also die haben sich alle super gefreut. Zach Brown, Lando Norris und Daniel Ricciardo und die haben sich das alle verdient. Ja.
0: Ja, das ja. auf jeden Fall.
1: Springen wir dann vielleicht direkt zu einem KWM-Stand von McLaren und Ferrari, weil das ist super lustig. Ferrari hat den Sandfort halt 16 Punkte geholt, McLaren nur einen und da dachte man sich so, ah, da hat Ferrari vielleicht so ein bisschen es jetzt geschafft, da äh, McLaren ein bisschen davon zu ziehen und äh, ja, nachdem sie 15 Punkte mehr geholt haben als McLaren, kam jetzt McLaren in Monza und sagt, bam Junge, 25 Punkte mehr als ihr, jetzt ja. drehen wir den Spieß um und McLaren gut unterwegs. Ja, Nochmal eine kurze Anmerkung, falls irgendjemand von euch
0: sich das komplett anhören möchte. Es ist die Carmen-Overtüre von Georges
1: Bizet, die immer gespielt wird auf dem Podium. Nice. Oder so. <lacht> oh, guckt die Podiumszeremonie noch nochmal. War auch ja. cool. Oder so. Ähm, ja.
0: KWM, wie du schon gesagt hast, McLaren jetzt 15 Punkte, 14,5 Punkte vorne. P3, aber das ist immer noch nicht sicher. Also
1: 13,5, äh, Anton. <lacht> <lacht> Come on. <lacht> Mach's doch wie ja. ich vorhin und sag ungefähr 15 Punkte.
0: <lacht> Digga, 15 minus 1,5. Das ist 14,5 richtig. 14,5. <lacht> Ja, also ja, hat, hat in gemerkt. Mathe war ich auch immer grandios in der Schule übrigens, ähm, also überspringen wir das, jedenfalls <lacht> glaube ich,
1: <lacht> ich dachte auch schon so, worauf willst du jetzt hinaus?
0: Ich, ich wollte ich wollt, ich wollt jetzt rechtfertigen, dass ich halt nicht rechnen kann, aber dann ist mir eingefallen, das lässt mich ja immer noch dumm dastehen, also es ist, das, das der Käse ist Machen wir einfach weiter, Anton. genau. es, hat, es ist ähm, niemandem aufgefallen. Stimmt, McLaren und Ferrari wird auf jeden Fall noch weiterhin ein Kampf sein, also ich glaube, es wird auch weiterhin Strecken geben, wo der Ferrari wieder besser ist, also auf den Kampf freue ich mich weiterhin, Red Bull, Mercedes ist immer noch nicht gegessen und dahinter Alpine und Alpha Tauri sind noch nah beieinander und entfernen sich so langsam aber sicher aber auch von Aston Martin, also gut, Aston Martin hat jetzt glaube ich einen Punkt mehr geholt in dem Rennen, stimmt das? Als Alpine richtig? Ja, aber so richtig den Sprung und wieder näher rankommen an Alpine tun sie nicht. Also es sind 25 Punkte. Ähm, ich tue mich im Moment schwer, da noch Luft nach oben zu sehen. Also würde ich sagen, der, Platz, der, der Kampf um Platz 5 ist eher Alpha Tauri gegen Alpine. Und Aston Martin muss sich
1: da meines Erachtens eher hinten anstellen. Ja, theoretisch kann es ja immer mal sein, dass man irgendwie ein Chaosrennen hat, also vielleicht ein Rennen, wo es sich halt fährt wie auf Seife. Sollten wir ja auch wahrscheinlich noch dieses Jahr bekommen. Aber ansonsten ähm, gucken wir mal. Äh, natürlich ist auch die Fahrer-WM spannend. Ähm, da haben wir fünf Punkte zwischen Verstappen und Hamilton. Also Verstappen, trotz eigentlich Red Bull-Schwäche auf dieser Strecke, ist da sogar noch zwei weitere Punkte weggekommen von Lewis Hamilton. Ähm, dahinter dann sowohl Bottas als auch Norris mit jeweils 18 Punkten aus dem Wochenende rausgekommen. Und, ähm, ja, ich sag mal, viermal noch sowas zwischen Hamilton und Verstappen und äh, Bottas kann sich über seinen ersten WM-Titel vielleicht sogar freuen und sich uh, Ehre. Genau, genauso wie Nico Rosberg halt aus dem Team verabschieden mit einem WM-Titel. Ähm, ja, ansonsten ähm, finde ich das halt spannend, dass zum Beispiel die beiden Ferrari noch dicht beisammen sind. Und, äh, ja gut, einerseits ist es natürlich cool, dass jetzt Ricardo so ein kleines Comeback startet oder starten könnte. Aber andererseits ist er halt auch fast 50 Punkte schon von äh, Lando Norris weg. Also da wird es echt schwer, da nochmal ranzukommen. Ja, ja
0: das, äh, da, da ist der Zug abgefahren, würde ich sagen. Aber er kann vielleicht ein paar Punkte gut machen, sodass es nicht so grausam aussieht.
1: Ja, und ähm, by the way, auch äh, Alonso jetzt äh, knapp vor Ocon, nach den letzten zwei Wochenenden, ja. da hat er nochmal besser gepunktet. Genau.
0: Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel getan, ne? Ja, jo, Jetzt definitiv vor
1: Noda, davor waren sie punktgleich. Ja, ja. also <lacht> Zunoda ist, glaube ich, so der Fahrer, der im Vergleich zum Teamkollegen punktetechnisch am stärksten abfällt. Das ist ja, extrem das ist krass. schade, ja. Aber eine Sache, muss ich tatsächlich sagen, finde ich sehr schön. Und zwar, dass die Verträge von eigentlich ziemlich allen Fahrern so früh schon bekannt sind. Und dass teilweise ja, auch ja. bei Teams auf Kontinuität gesetzt wird. Also es gibt Teams, die definitiv so in der Konstellation bestehen bleiben. Bei Red Bull, bei Ferrari, bei McLaren, genauso auch bei Alpha Tauri tatsächlich. Alpin ebenso und vermutlich auch jetzt bei Aston Martin, wobei da Sebastian Vettel, da gab es auch irgendwie Gerüchte, vielleicht zurücktreten wollen ah, Jährlich würde. grüßt das Murmeltier, ne? Ja, also mal gucken ähm, und ja gut, ich, ich muss auch sagen, äh, da gab es ja auch die Aussagen, dass vielleicht auch an Alonso herangetreten wurde. Ich kann das halt schon verstehen, ne? Weil falls Vettel am Ende des Jahres sagt, ey, wir haben kein, äh, ich habe keinen Bock mehr, dann hat Aston Martin halt natürlich die Option, irgendwie Alonso zu holen, oder wenn die die Option haben, dann wollen die den auch wahrscheinlich, und wollen nicht einfach sagen, so, ja, wir nehmen halt keine Ahnung, wahrscheinlich wäre Hülkenberg gut, die nächste Alternative, ist jetzt auch nicht schlecht, klar, aber die wollen natürlich irgendwie auch jemanden, der Prestige hat, die haben sich ja Vettel nicht umsonst ins Team geholt und Perez rausgeschmissen, ja, insofern, das kann ich verstehen, und Haas setzt auch auf Kontinuität, <lacht> was man aber ein bisschen schwerer nachvollziehen kann. Ähm, das ist eh so eine absolute Chaos-Truppe und mittlerweile zweifle ich wirklich daran, es tut mir leid, Günther, falls du das mal irgendwann hörst, ähm, ob Günther Steiner in der aktuellen Position im Team wirklich der geeignete Dude ist. weil Kein ist er
0: nicht und war er auch nie.
1: Ja, ich finde auch, also die letzten Jahre waren die zwei, die sich trotz Mercedes-Duelle zwischen Rosberg und äh, Hamilton, die zwei, die sich am schlechtesten gefühlt auf der Strecke zumindest verstanden haben, waren Grosjean und Magnussen. Und jetzt sind es halt Mick und äh, Mazepin, was so teaminterne Duelle angeht. Meine Güte, also keine Ahnung, was da los ist. Und gut, ich weiß, Haas ist in der schwierigen Position. Ja, Sugar Daddy, Mazepin und so, aber boah, schwierig. Ja. Ja. Krise. Was tippst du für Russland? Was wird passieren? In Russland wird passieren, dass
0: Lewis Hamilton auf die Pole fährt, Max Verstappen holt sich P2, Bottas holt sich P3, Verstappen kriegt drei Positionen Strafe und wechselt seinen Motor.
1: Glaubst du, dass Mercedes vielleicht ebenfalls den Motor wechselt? Nein. Glaubst du, dass sie irgendwann nochmal eine Strafe antreten, um den Motor zu wechseln? Ich bin mir da nicht so sicher. Äh, nein. Ich glaube, Hamilton wird es nicht tun. Boah,
0: krass. Ich könnte mir halt vorstellen, Außer, dass. Außer er hat irgendwann ein Shit-Qualifying und muss sowieso von P15 starten. Aber wenn er immer vorne ist, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die machen es nicht.
1: Ja, gut, ist halt die Frage, unter welchen Bedingungen der ein schlechtes Quali haben sollte. Ja, genau. Ähm, Aber ich falls mir das tatsächlich, passiert? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir vielleicht das in Russland in Erwägung ziehen, weil, ich meine, wenn du gut überholen kannst. Man muss halt über überlegen, wohin muss der Fahrer. So Bottas äh, Verstappen müsste im Prinzip, also gut, da ist egal, der muss möglichst weit nach vorne. Aber Hamilton müsste nur auf Platz 2 nach vorne wiederkommen, wenn er halt weniger Strafen hat als Verstappen oder vor ihm startet, wie auch immer. Der muss halt nur auf Platz 2 kommen, weil Bottas kannst du dann einbremsen und Hamilton vorbeilotsen. Also ja. theoretisch... Und was ist, wenn
0: da ein McLaren dann schon wieder vorne ist? Weil wenn Bottas auf der Pole startet und Ricciardo auf 3, dann biegt nicht Bottas als erster in Turn 1.
1: Ja, das muss man natürlich dann auch nochmal schauen. Gut, ich glaube, Bottas kriegst du mit einem Undercut an einem McLaren vorbei. Gerade ja. in Sochi ja. funktioniert das irgendwie. Also ich denke schon, dass das klappt. Bei Hamilton ist natürlich auch das potenzielle Szenario, dass der halt vielleicht hinter dem McLaren stecken bleibt. Wobei da die Frage sich mir stellt, okay, ähm, das ist aber auch etwas, womit Red Bull rechnen müsste und ist das sowas, worauf du so viel Augenmerk legen solltest? Weil ich kann mir vorstellen, in Russland, ja gut, vielleicht will man da die 25 Punkte einfach holen mit Hamilton, aber vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt einfach in jedem Rennen vor Verstappen zu sein. Wer weiß verspricht auf jeden Fall nochmal sehr spannend ja. zu werden, weil ich behaupte mal, die letzten drei, vier, fünf Rennen seit Silverstone eigentlich, waren die Autos relativ ausgeglichen. Mal ein bisschen der Red Bull stärker, mal ein bisschen der Mercedes und äh, ja, mal schauen, wie es die nächsten sieben oder acht Rennen weitergeht. Sind es doch so viele? Krass. Ja, also wir sind 14 schon gefahren, 22 sind es ja jetzt, 23 hätten es ja sein sollen und ich glaube, Rennen 20 ist noch nicht bekannt, also vor äh, Saudi-Arabien und nach Brasilien. Mhm. Das soll ja wohl Katar werden? Weiß Schön. man halt auch nicht so genau. Und weißt du, was das Blödeste daran wäre? Und ich finde, deswegen muss man diesen Slot zwingend freilassen. Zwischen dem 21. Rennen in Katar vielleicht und Brasilien wäre eine Woche nur Pause. Also, beziehungsweise gar keine Pause. Das sind zwei aufeinanderfolgende Rennwochenenden. Und ich finde, das kannst du nicht sagen, Mexiko, Sao Paulo und dann auch noch äh, Katar, Katar quasi als Triple Header. Boah. Wenn, dann müsstest du Katar eine Woche nach hinten schieben, weil dann kannst du immerhin Katar, Saudi-Arabien mhm. und Abu Dhabi als Triple Header machen. Das stimmt. Aber boah, so wäre das halt echt übel. Ja, gucken wir mal, wie es kommt, ne? Jo. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, war's das für die heutige Episode? Wir hoffen, dass es euch bestens gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten, gerne Follow da lassen. auf den Social-Media-Kanälen folgen. In der Beschreibung verlinkt. Auch unserem Discord gerne beitreten, ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und äh, ja, wir sagen äh, merci fürs Einschalten und bis in spätestens zwei Wochen. Dann geht's weiter mit Sochi. Tschüssi.